0: Alerta: Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está ouvindo o Zona da Colina Verde? Sejam bem-vindos para o retorno do Zona da Colina Verde, que é também um dos melhores podcasts da sociedade. Hoje nós vamos falar sobre uma, um gênero de, de jogos, que é o hack and slash, né? Os,
1: simplesmente trucidar personagens aí, né? Que foi, Anderson? Ou como o nome mesmo sugere, é um tipo de jogo onde você corta nerd hackers Isso, exatamente. É o corte rápido da Tramontina, é a dizer que é propaganda.
0: E eu queria que, por favor, vocês se apresentassem para o ouvinte. E
1: aí, pessoal, aqui é o Anderson, e eu só quero dizer que nem todo hack and slash usa espada. Hum, vamos já saber quais são esses
0: outros tipos aí de hack and slash que não usam espadas. Eu sou o Breno Felipe, eu ainda não joguei hack and slash. Boa! <risos> Eu tava falando justamente com o Anderson aqui em off, Breno. Porque tu colocou na lista um jogo Hack'n'Slash. Ah eu falei, vale, tem um jogo de hack and Slash chamado hack and Slash Tem. Olha aí. E aqui é o Davi Cardoso, o Senhor Dharma e os deuses do Olimpo me abandonaram. Quem não sacar essa daí, meu filho, nunca teve adolescência.
1: Obviamente é o Seia. É, é o Seia. Gosto é tão...
0: Seia!
2: Morra,
1: ceia! Cara, só um adendo. Eu descobri recentemente que o segundo nome de uma amiga minha é Saori. Mentira. Aí toda vez... Verdade, toda vez que eu chamo ela no WhatsApp é mandando... Saori! Eu preciso da sua energia. Não, essa aí eu tô...
2: Não sei como é que ela não deu um bloco ainda.
0: Na verdade, quando o Anderson tivesse, sei lá, muito pra baixo... Aí era o momento certo para ela aparecer no WhatsApp dele, né? através de diálogos telepáticos, mentais, né? Tipo assim, você consegue, Anderson? Você jurou <risos> me ajudar, não sei o quê. <risos> A gente está desvirtuando demais aqui do tema. Vamos começar logo essa bagaça.
2: <risos> Welcome.
0: Hey, nerd! aí não?
2: Mano. Mind your tongue, boy.
0: E começando, enfim, o podcast aqui de Hackenslash, eu vou pedir para o senhor Anderson Mussolini aqui dar uma explicação mais contextualizada né, para os nossos ouvintes aqui, até porque pode ser que alguns não, não, nunca tenham conhecido ou nunca tenham ouvido falar de, de, desse termo, né, desse subgênero aí dos videogames. Anderson, poderia nos explicar e também para os ouvintes aí o que, que é o... Hack
1: and Slash, e já começando, dando um exemplo aí de jogo. Bom, vamos lá. Hacking Slash é um estilo de jogo de ação onde, em teoria, o personagem tem uma espada que sai cortando todo mundo. Há bons exemplos que a gente pode citar, é, por exemplo, God of War, Devil May Cry e coisas desse tipo. O gênero ficou muito popular na geração do PS2 e PS3. Mas acabou ficando um pouco mais a escanteio na geração passada, porque as produtoras estavam querendo fazer coisas mais conceituais e menos. eu vou sair cortando tudo. Bom, um jogo bom que eu posso usar como exemplo, que eu já citei, é o Devil May Cry, onde temos o protagonista Dante, que ele usa. usa o quê? Uma espada, que é a Rebellion. E, o... e essa espada, é, ela causa
0: justamente os demônios chorarem.
1: Davi, essa tua foi horrível ficar quieto.
0: <risos> Desculpa, cara, mas é porque eles vão saber que vão morrer, aí eles começam a chorar. Por isso que o nome do jogo é Devil May Cry. Na verdade, o demônio que chora é o Dante. Sério, ele é um demônio no jogo? Eu nunca joguei Devil May Cry.
1: É, o Dante é meio demônio. Como assim
0: nunca jogou Devil May Cry? Eu nunca fui muito interessado, não. Eu tava pensando em jogar o... 5, mas aí eu nem tenho dinheiro e também seria tarde demais já, começar pelo 5 já. Não tem Foda-se, o 5
1: é perfeito. Não, deve, o cinco é
0: perfeito. deve ser. Mano. É perfeito. Jogue. É tipo eu começar a jogar o Metal Gear Solid The Phantom Pain, nem é o primeiro jogo, sabe? Eu não vou entender nada, entendeu? É isso que eu tô quero dizer.
2: Eu comecei pelo... Eu joguei o 5, eu não joguei os anteriores. Ah, tá, mas eu joguei o Metal Rising também, mas não... É no mesmo estilo.
1: É, mas sendo sincero, o Devil May Cry, você pode pegar a, o resumo da história, porque na época dele, ele não se focava em ter narrativas longas e demasiadas. Era jogo que você conseguia terminar em tipo uma hora, duas horas no máximo, pra tu ficar rejogando, rejogando, rejogando e rejogando. Esse é um grande fator replay que os jogos daquela época tinham. Porque você não ficava 5 horas sentado no sofá vendo cenas do jogo. Você saia jogando feito um,
2: um lunático. Cortando tudo. Viu, Kojima? Até porque a cronologia do Metal Gear e do Devil May Cry não, não batem tanto. É zoada pra caramba. É, Devil May Cry 3 é o primeiro. Isso. Aí depois tem o Dave May Cry que é o primeiro, que é o segundo. Dave May Cry 2 que é o terceiro. Devil May Cry quarto, se não me engano é o 4 uh -huh. Depois vem o 5, que é o 5
1: mesmo Exatamente Enquanto Metal Gear mas A cronologia dele é Metal Gear 3 Metal Gear Portable Ops Metal Gear Pierce Walker uh, Metal Gear Solid 5 Os dois Solid 5 no, no caso Então vem Metal Gear 1 Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 4, Metal Gear He Rising, do Rider. É, jogos
0: assim que a, a trama é toda misturada, eu, eu não consigo assim, curtir muito não, assim, é, porque faz algo é, cronologicamente mesmo, pega aqui a minha situação, desenvolvedores, eu, se eu quisesse jogar... Desde o primeiro, aí eu
1: tenho que pegar o 3 e depois o 2 e não sei o que, aí fica confuso. Não, não, não. Não, 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 não. O que acontece, é tipo Star Wars. Se você for assistir Star Wars começando o episódio 1, um, você vai perder muito... Imp... Você vai tomar spoilers que vai tirar o impacto do 3 pra frente. Tem coisa que por mais que você se passe antes, foi feito pra ser jogado e ser visto depois. E esse é o caso de Metal Gear. O, por mais que o 3 seja o primeiro, ele não foi feito pra ser jogado primeiro. Ele foi feito pra ser jogado depois do 2. Tá, ah, tá, tá. Entendi. Mas conta aí pra gente
0: qual é a história central do, do Devil May Cry aí. Pra quem também nunca jogou que nem eu.
1: Só sei que é um cara que é uma espada e sai matando um demônio. A história central do Devil May Cry... Esparda? Eu ouvi espada. Davi tá sabendo de Nossa, muita coisa. Espada? Espada. <risos> a história do Cry é sobre um cara da pesada que apronta mil e uma confusões que até o diabo duvida. Na sessão da tarde. <risos> na real, a história do Cry é sobre um mundo em que existem demônios. E nós temos como protagonista o Dante, que o Dante na verdade é um meio demônio pois o pai dele é o Esparda, considerado mais foda dos fodas, que teve, teve dois filhos gêmeos com uma humana. Só que essa humana e o pai deles foram caçados pelo Mundus, que é tipo o chefão dos capeta. Aí na história que introduz o jogo, que é o 1, nós temos Dante enfrentando seu Algoz, Mundus, que é o assassino do pai, o assassino da mãe, etc. E no decorrer dessa história, descobrimos que Dante tem um irmão que está sendo controlado por Mundus. E a partir disso, vamos pro Devil May Cry 2, que é uma porcaria, vamos ignorar a existência dele. E então vamos por 3, que se passa antes do 1, contando o desenrolar da história do Dante com o irmão dele. E porque o irmão dele estava sob controle do Mundus no primeiro jogo. E então vamos pro 4, onde o Dante tá mais velho, mais foda. E tem um novo protagonista, que é o Nero. E spoilers, é feio do Virgil, sobrinho do Dante. E por fim, temos Devil May Cry 5, onde revela toda a trama dos descendentes de Sparda. E é o confronto final contra o Virgil, que é o irmão do Dante.
0: Olha, parabéns, viu?
1: É, é a história até que é
0: maneira, assim. É que eu, 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 eu nunca, chego, nunca fui muito interessado a, a jogar, não, mas eu, eu já vi alguns gameplays e eu até achei maneiro, muito bom. Talvez eu consiga pegar o 5 pelo menos um dia, aí se eu tiver dúvida eu pesquiso aí na internet.
1: Uma coisa que eu gosto de mais do 5 é que, assim, na época que a gente está vivendo, o pessoal tá querendo trazer jogos que façam você pensar, façam você sentir, que você jogue menos e sinta mais Que você jogue menos e fique tendo aquela coisa louca de desvaneios, teorias, mimimi, popopó. O 5, ele é igual aos outros, não tentou sair do rumo dos outros, tentou potencializar tudo Trouxe uma história mais completa, mais bem feita, uma jogabilidade melhor do que já era se manteve na raiz. Diferente de God of War. Que foi para um rumo totalmente diferente do que ele era. Não que isso seja ruim. Antes que me joguem pedras. Isso foi bom. Mas o bacana do Devil May Cry 5. É que ele se manteve fiel ao que era. Sem tentar buscar um novo rumo. Cara, antes do 5. Ainda existiu o DMC Devil May Cry. Que ia ser um reboot da série. O jogo é ótimo. Eu gostei pra caramba, eu sou fã de The Vem Prime, mas não sou hater do DMC. Só que sabe uma coisa que não vinga? Foi o que aconteceu. Fropou. Exato, Fropou, denunciaram os criadores, ameaçaram que riam a cabeça deles por terem feito esse jogo. Porque o jogo reseta todo o universo e traz o Dante um Virjo, uma nova leitura nos tempos mais atuais. Tanto que nesse jogo eles não são semi-demônios, eles são Néflin, que é filho de demônio com anjo. E, cara, assim, é uma nova versão da história que se passa no 3 e no 1, mas com uma pegada mais atual. E sendo uma releitura bastante brusca, o jogo foi até que teve ter sido re... ele teve que ser refeito para poder tentar agradar um pouco mais as pessoas, porque os primeiros trailers estavam, ó, uma bosta. Mas depois ele ficou bacaninha, só que trocou.
0: É, infelizmente, né, tem alguns jogos em que tal, os, os desenvolvedores, eles tentam trazer algo diferente, né, mas nem sempre cai no, no gosto popular e, e esse jogo, esse jogo, inclusive, eu conheci ele. Eu fiquei, pô, mas por que que é DMC? O nome do jogo já é Devil May Cry? É Devil May Cry dois pontos Devil May Cry? <risos> Eu não entendi isso, não. Mas, encerrando aqui a parte do Devil May Cry, eu queria passar aqui pro Breno. É, Breno, fala pra gente aí um, um game da sua lista de 150 jogos aí que você trouxe.
2: Fala aí pra gente um deles aí. Bem, eu não vou sair muito longe aqui, não, porque o próximo, o jogo que eu vou falar é Bayonetta. Esse jogo, ele é aquele que a mulher tem um cabelo que bate na bunda, eu Exatamente. Mas, assim. Exatamente. assim... Assim, eu digo assim exatamente, mas não exatamente, porque a roupa dela é o próprio cabelo. Isso, isso, eu tinha esquecido desse detalhe. Pois é, é essa parada aí. O povo, o, o povo diz muito que baioneta é o dante de saia, mas longe disso. Baioneta é muito, se não duvidar, é muito mais forte que o dante. Ah, o nome da mulher
0: é Baioneta? É. Ah, eu pensei que era um nome, sei lá, não sei, mas logo... Que não fosse uma pessoa, entendeu? Eu não, não sabia. É outra que eu também não joguei muito, nunca fui muito fã de jogos assim, não. Hacking Slash pra mim é God of War e... acabou
2: <risos> Eu só joguei Bayonetta porque ela saiu pro computador e eu acabei comprando. Porque senão eu nunca ia ter comprado porque ela saiu pra PS3 e Xbox, se eu não me engano. Aí eu acabei, não, não tendo nenhum deles, eu acabei não comprando. E quando saiu pra PC o Bayonetta primeiro, eu acabei comprando. Já o segundo Bayonetta... Se eu não me engano, é exclusivo de Wii. Uh,
1: eu só quero dar um adendo que a produtora do Bayonetta, é a uns games e, cara, só faz hack and slash. Essa produtora e todos que fazem,
2: ficam um bom. Não tem um hack and slash dela que não fique bem feito. Vem, Quixi. Se encaixa em hack and slash, o FPS, porque aquele cara faz cada manobra quando tá atirando. <risos> Concordo. E qual é a trama do, do baioneta, o Breno? Diz aí pra ba gente. A, a baioneta é o, o nome que, que chamam ela, né? Mas o nome real, real dela é Cereça. A cereja do bolo. <risos> Faz isso. É porque, assim, existe um mundo de das bruxas. É das bruxas e dos bruxos ou é anjos? alguma coisa assim, não lembro se é bruxo ou é anjo. Que é proibido a relação dos dois. Não pode ter filho. Um não pode se relacionar com o outro. Que as bruxas protegem o dia e os anjos protegem a noite. Uma coisa assim, uma invertida. Aí tem um relacionamento dos dois caras e nasce uma criança. A criança proibida e ela acaba indo parar nas mãos da bruxa e fica lá. Aí, no caso, essa menina é a baioneta. A pessoa mais forte daquele mundo, praticamente.
0: Bom, onde será que eu vi uma história de filho ou filhas... De dois mundos diferentes, hein? Onde será que eu ouvi isso? Ah, foi agora há pouco com o David McRae. <risos> Mas continua, cara. Né? Continua. Assim, não
2: são dois mundos diferentes. Cada um tem o seu próprio contrato. Não, o que eu quis dizer
0: é que, por exemplo, o David McRae era filho de, de anjo com demônio. Não foi, Breno, né? Flint,
2: não, era humano com demônio. Humano com
0: demônio, desculpa. É... Anjo e demônio foi o reboot. Isso, no, no reboot. Aí... Tu agora falou que era de bruxa com, com humanos, é? Demônio? Não. Bruxa com. Anjo. Bruxa com Beleza.
2: Aí o pai dela acaba querendo dominar o mundo também, né? Mas ela acaba impedindo. Até porque, baioneta, ela usa armas nas mãos, armas no pé. Até o cabelo dela é uma arma. Caraca, ela é tipo um Sibionte aí do Venom, que qualquer Cara, coisa tipo... ela cria, assim. Por quê? Porque nos combos dela que ela usa. Ela usa o cabelo, o cabelo entra tipo um círculo no chão e sai pelo outro lado, acertando o cara. Que porra é isso?
1: Não, e nas finalizações, ela transforma o cabelo em selos gigantescos. Sim,
2: gigantes. Ela chama... ela no, no, no Eu vou contar aqui se ler do final, whatever. No final, o cabelo dela se transforma em um demônio gigante que ajuda a impedir... A dominação do mundo. Hum.
0: Pô, do jeito que tu tá falando aí, ela é uma personagem muito merece, assim, que vence qualquer obstáculo. E quais são os vilões dela, assim, que pelo menos bata de frente ou que talvez seja um pouco mais poderoso?
2: Assim, o que seja mais poderoso é o último inimigo, porque os outros, alguns são complicados e alguns são até fáceis de, de concluir. Ela tem várias combinações de combo, ela é Incrível, além disso, ela tem o Umbra Time ou Witch Time Que ela para o tempo Como se fosse um Bullet Time Puxa, é
0: apelona demais, velho É isso que eu tô querendo dizer, é muito apelona E, 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 e usando
2: cabelo e, e Tem que ressaltar isso Sim, usando cabelo e as armas dela Usando o próprio cabelo <risos> Ela usa armas na mão e como eu disse As armas no pé, ela utiliza atacando Atira com os pés
0: Meu Deus do céu, mano <risos>
2: Fora que... na, na ah, ó, Tem uma história da... Ba é, tem um filme de baioneta no, na Netflix. Eu não sei se ainda tá, mas tem. Também tá no... Coisa, no Amazon Prime. Qual é o nome do filme? Baioneta. <risos> é só baioneta o nome do filme?
1: É só pra baioneta. É a história do jogo.
0: Ah, tá certo. Vou dar uma procurada depois, então.
1: É muito bem feito.
0: É, eu, eu acredito Sim. em vocês. Eu vou dar uma pesquisada nesse filme aí. Se for exatamente do jeito que vocês estão falando no, no, nos jogos... Pode ser que eu, que eu goste. É um resumo bem grande dos jogos. Vou dar uma chance, vou dar uma chance. Bom, e chegando aqui na minha vez, né, eu vou trazer. Eu não vou trazer mais de um jogo. Quer dizer, ele é mais de um jogo. Eu vou falar de uma franquia apenas, que tem vários jogos. Acho que uns sete ou oito, só que mencionarei os principais. E que daria pra fazer um Zona da Colina Verde especialmente pra ele. Mas como foi o jogo de hack and slash que eu mais joguei na minha vida, que eu não posso deixar de lado, que é o famosíssimo e o nosso queridíssimo God of War, né? o deus da guerra, como eu chamava na minha adolescência. Ei, tio, bota aí o deus da guerra aí pra jogar! Porque a minha, a minha adolescência foi resumida em colégio e locadora de videogames, né? diferente do Anderson, que visitava alguns sites... Aí, pela, pelas internets? As lan houses?
1: <risos> Quais sites, meus irmãos?
0: Zé, né? Ah, deep Web. Deep Web. Não, mas o, o God of War é o, é o que eu acho curioso, porque eu, eu, quando eu era adolescente, né, eu não fazia ideia do que se tratavam os jogos que eu e meus irmãos jogávamos. Né? Era tudo em inglês. A gente, não, vocês dois sabem muito bem, era tudo em inglês nessa época. Não tinha... A gente não entendia nada, a gente só aceitava, sabe? Claro, se você que tá ouvindo agora for um autodidata, parabéns. Mas a gente pegava o, esses games, não só de Hack and Slash, qualquer um nessa época. E jogava na doida, meu irmão, na doida. Quem nunca pegou um GTA San Andreas e, tipo... Foda-se a história. É, foda-se a história, mano. <risos> mas a questão do God of War, porque eu nunca tinha visto nada... Comparado com aquilo. Vou pegar mais o primeiro, porque, ó, é a porta de entrada do, da franquia do Kratos aí. Eu nunca tinha jogado uma parada tão maneira na, na minha vida. Tipo, você controla um cara careca com uma barbichinha aqui e duas espadas na mão, velho. E sai trucidando. uns mortos-vivos é, trolls, hidras, todo tipo de monstro e até mesmo deuses, cara. Deuses! Eu nunca tinha jogado isso na minha vida. Então foi algo. Muito especial. Ah,
1: só quero dar uma... só pra falar uma coisinha, você falou o nome dele errado, não é Kratos, é Kraton, ou Kratinho com mais íntimos. <risos> eu achei
0: que você ia dizer Kratos, que era como eu chamava. Todo mundo chamava na, na locadora. É o Kratos, é o Kratos. Aí depois que eu cresci, né? Que eu fiquei é, um pouco mais cri-cri com questão de língua, eu chamei de Kratos, mas é o, é o Cleiton Deixa eu chamar de Clayton. Cara, a saga do, do Clayton é, é foda demais, cara. Por mais que seja uma trama bastante simples, né? Ela, ao mesmo tempo, carrega muita, muita informação. Porque a, a história do, 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 do Deus da Guerra é a pura e simples vingança. O Clayton quer é atrás de se vingar do, do Deus da Guerra, Ares, por conta de que. Assim, mesmo que não tivesse a intenção do, do, do Ares. O, o, o Kratos acabou matando a própria família, a, a esposa e a, a filha. E aí ele ficou putaço, né? E ele quis, quis, quis dar o troco, né? Todo mundo sabe que eu não vou ficar tipo, não vou contar nada do jogo. Esse jogo já tem. quantos anos? Deixa eu ver. 16 anos, eu me lembrei agora. Ele é de 2005. Então já tem bastante tempo. Se você nunca jogou God of War 1, o que você tá fazendo aqui, né? trate de arranjar um Play 2 aí, se vira, ou algum emulador, <risos> ou bota no YouTube, como eu fiz recentemente, foi por isso que eu tive a ideia de gravar esse podcast sobre Hackenslash porque eu tava com saudade do primeiro jogo, eu coloquei no YouTube um canal qualquer e fiquei assistindo o cara jogando lá, e era até bom porque ele não falava muito, de vez em quando só, e foi, foi bastante divertido voltar é, às origens, vamos dizer assim. É, o segundo também é muito bom, né? Ele segue já diretamente o primeiro, o, o, o Clayton. Ele pega o lugar do Ares como deus da guerra, só que ele, ele continua fazendo besteira, né? Mesmo com a, a, a Atena, né? Que fica avisando para ele, ó, oh, para de fazer essas merda aí, senão tu vai ver. É a, é a Atena, né? É a Atena?
1: Eu não lembro agora. É a Atena. É a, Ateno... é a Saori. Saori! Mas então, Davi, tem uma coisa, que entre um e o dois, teve o God of War, Olympic Chain, que é do PSP, que lá dá mais, reforça ainda mais o motivo da Saori tá tentando impedir o Creighton porque nesse jogo, ele acaba matando a esposa do Hades, que é uma deusa, e aí já começa a revoltinha com os dois. né? É, a Persephone. Ah, não, não, desculpa, eu errei aqui. O, o Olympic Chain passa antes do 1. O que passa entre o 1 e o 2. Ghost of Sparta? É, o Ghost of Sparta. Desculpa, eu confundi os nomes. Ghost of Sparta, o Kratos matou o Thanos. Porque ele descobriu o por irmão dele.
0: Eu já fiz essa enquete muito tempo atrás. O Kratos versus o Thanos, né? E a pessoal votou no Thanos. E eu voltei no Kratos, tá aí, ó. Matou o Thanos. É Thanatos, né Thanos, não. E, você acha que Thanos vem de onde, meu filho? Vem de Thanatos, a palavra. só pensar. Mas é diferente. Eu sei, mas tô frescando. Então, esses jogos do God of War, Ghost, Ghost of Sparta, Chains of Olympus, eu acho que ainda tem outro ainda, um terceiro, não lembro o nome agora. Eu não joguei. Pra mim, eu ignorava, porque pra mim, ah, não, não faz parte da cronologia oficial da, da do Kratos aí, eu vou ignorar completamente esses jogos. para mim, é God of War 1, 2, 3 e esse de 2018. O resto, para mim, pode jogar no lixo. É claro que eu estava muito maluco, mas é porque eu também nunca joguei, né? Eu vi só uns pedacinhos do Ghost of Sparta, se eu não me engano. E o Ascension? E o é Ascension, então são três, né? Três aí, três ou quatro spin-offs derivados aí da... O
1: Assation eu não cheguei a jogar, não. Eu sei que.
0: Eu, meu eu, meu é eu sei que tem um. que o, o Kratos tem um irmão.
1: É o Ghost of Sparta, Ghost of Sparta. Se passa antes do 2.
0: Pois é, aí eu, eu, eu não sei se já ficou meio bugado, porque aí envolve o negócio da mãe do Kratos também. Eu vi uma galera que não, não curte muito essa parte do jogo, era o jogo em si. Mas voltando para os oficiais de verdade, né? O dois, o Kratos acaba perdendo os poderes dele de Deus da Guerra pelos Zeus, né? Os Zeus praticamente mata ele ou deixa para morrer, né? Tá lá quase se estribuchando e aí ele volta para ter mais uma chance de, de novamente se vingar, só que agora contra Zeus e qualquer um que apareceu na frente dele. Então, basicamente, a trama do War of War é vingança. A pura e simples vingança. E aí, cara, você mata todo tipo de bicho que aparece na frente do Kratos. Você a mata com gosto, sabe? Mata mesmo. Você aperta o quadrado um milhão de vezes ou o combo, né? Um quadrado com o triângulo. Era, 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 eu era, era muito divertido, cara. Quando aparecia a bolinha, né? Em cima do monstro que já tava meio catatônica ali, e você apertava e seguia alguns botões, né? Tipo. O que é o Quick Time Event, como é né? que se diz? Você apertava o quadrado, o X, triângulo, o próprio analógico, né? Pra baixo ou para cima, eu fazia uma volta completa. E aí tinha uma animaçãozinha de como você matava as criaturas. Então eu achava isso muito maneiro. E aí. É, a trama ia escalonando, né? De, é, até viagem no tempo tem no 2, é, inclusive um furo, porque o furo do, de, de roteiro do God of War 2 é que quando ele vai querer voltar no tempo para matar os Zeus, né? já que ele morre ou de, é deixado para morrer lá no começo, ele meio que apaga tudo, todo o caminho que ele fez, né? é que nem o Deadpool 2. Que também tem viagem no tempo, e aí no final ele volta, apaga tudo. E aí é como se o filme praticamente nem existisse mais. Porque ele desfez tudo, desfez toda aquela parada. Então o Kratos é, com o Kratos foi a mesma coisa.
1: Tu, tá, tu, tu se recorda dessa parada, Anderson? Cara, o que teve viagem no tempo, que até o Kratos começa a ver. O, a luta dele contra o Ares acontecendo no fundo da tela, por onde ele vai passando. Isso Ai. era muito foda.
0: É ele que bota a espada lá, inclusive, né? É muito legal. Aí ele. Ele, ele, ele normal, né? Pra, bota a espada pro, pra ele grande pegar, né? Porque o, o Ares ia matar ele. Aí quando ele vê a espada lá no cantinho, né? Daquela ponte, aí ele rola no chão e o Ares erra a machadada lá então foi uma parada muito maneira, só que ainda tem esse furo né, porque o Kratos, ele volta no tempo lá pra trás e dá um empurrão no, no Zeus eu acho que é, acho que até isso, ele até fala what? Né? E as irmãs do destino, não sei o que então, toda aquela jornada do jogo meio que foi apagada quando o Kratos fez isso, e eu acho que esse é que é o furo eu não sei se tu tá lembrado direito
1: dessa parte Sim, eu acho não é exatamente um furo porque essas questões de viagem temporal é difícil de ser definida já que a gente não sabe como que acontece realmente uma viagem temporal só se baseamos na, nas coisas que vemos então o que pode acontecer é que ele voltar pro passado não é uma coisa que tá apagando a jornada dele mas sendo uma continuidade. Que aquilo ia acontecer já tá abrindo uma outra linha temporal para os acontecimentos e não apagando o que ocorreu naquela que ele tava. É
0: porque essa, essa parte do jogo, ela é considerada um furo de roteiro, não é Nem por mim, porque eu nem tinha me tocado disso. Foi quando eu li a matéria, foi que eu fiquei... Vá, meu Deus do céu, é verdade. Não, é <risos> mas legal. assim, eu, eu passo um pano bonito, sabe? para isso eu, isso não, 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 chega a me incomodar, entendeu? Não,
1: não me incomoda. Então, eu também passo pano, porque eu penso assim: as pessoas acham que, assim, o normal da gente pensar é a pessoa veio do passado, fez alguma coisa, o futuro não é mais o mesmo, aquela coisa não vai mais acontecer. Só que a partir do momento que a pessoa vem do passado, pode ser que criou uma nova linha do tempo e é e esse pode ser o caso do God of War. Não ocorreu aquela jornada do Kratos... Naquela linha nova que ele tá. Mas isso não impede de continuar... Uma outra. Tipo... Dragon Ball. O Tranks não veio pro passado? Sim, sim. E ele não salvou a vida do Goku ao dar o remédio? Foi. E criou duas linhas do tempo. Uma do Goku vivo... E outra do... Que é a do Tranks que não foi alterada. É, pode ser que seja um pouco confuso, assim... a porque ele envolver
0: viagem no tempo é mó viagem mesmo. E é, e é isso aí. Eu, eu simplesmente, eu só aceito. Eu, eu
1: também. Por isso que eu passo o Não vou tentar debater que é furo de roteiro, viagem no tempo ou não. Porque, cara, viagem no tempo é bizarro. É, muito complicada. Nunca aconteceu pra gente poder definir o que, que, que é furo e o que, que não é.
0: É, porque assim dizem que tipo, a principal teoria é que é assim que, a, que qualquer pessoa viaja para qualquer tempo, seja para o passado ou para o futuro, ele já vai numa segunda linha, né? Alternativa ou segunda linha normal mesmo, assim. Enfim. Então, assim que o Kratos ele volta lá no tempo, ele
1: volta em uma outra realidade. Então, é foda se né? Foda-se. O que eu colocaria como fogo é o seguinte: se tinha um Kratos grande lutando naquele momento e o Kratos voltou pro passado Pra poder impedir os Zeus deixar ele naquele estado catatônico O que porra Tipo, ficou dois Kratos na mesma época Pois é
0: <risos> Complicado aí. Eu, eu não lembro como é que Como é que se resolve isso Pode ser um loop temporal É, mas, mas mesmo assim Se existem dois Kratos na mesma linha Um que aquele que voltou no tempo E o que tava lá quase morrendo O que que aconteceu? Sabe? Porque assim que o que voltou vai lutar com o Zeus,
2: o outro lá que tá, tá quase morrendo vai ficar lá é, e pronto, morreu. Assim, o que tá quase morrendo morre e faz o percurso que o, o Kratos que voltou vai fazer pra ele repetir aquilo tudo de novo.
1: Ah, bem pensado.
0: Meu Deus, eu é
1: verdade, bem pensado. Então não
2: acontece o um encontro dos dois. É que nem... É que... É que nem Harry Potter. Ih, é
0: verdade, é verdade, é o mesmo conceito da viagem do tempo de, de Harry Potter. Bem pensado, olha aí. Breno des, é, desfez aí o furo.
2: Ah, sim, desfez o furo é, 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 é demais também, né?
0: Aí forçou. Mas você deu uma solução, cara, para o que a gente estava pensando que, que fosse furo. É isso que eu quero nem dizer. Pois bem, mas aí o final do 2 é um final aqui tem um gancho muito incrível, que é com o Kratos subindo na, nas costas lá da, da Titã Gaia, que é o nome, inclusive, do, da cachorra do Breno. <risos> é, um cachorro, é um cachorro, né, Breno? Uma cadelinha ou é um gato? É a cadelinha. cadelinha, pronto, é a Gaia. E aí você vê os outros Titãs também subindo o Monte Olimpo e você fica, caraca, meu Deus do céu, e acaba o jogo, mano. Eu fiquei, não, eu tenho que jogar o 3, tenho que jogar o 3, tenho que jogar o 3. Quando... 3 no PS3. E quando o 3 foi anunciado, foi justamente isso, ele foi anunciado para o PS3, e aí, neguinho, ninguém tinha PS3, e era caro, para um caraca, era, era 8 mil
1: reais, né, Anderson,
0: tô dizendo que era 8 mil reais.
1: Quando foi lançado, foi lançado por
2: 7 mil e reais. Meu Deus do céu, velho, era muito caro. Naquela época era muito dinheiro, hoje ainda é, mas naquela época era, era bem mais.
1: Muito dinheiro. É só ver que, por exemplo, o PS5 lançou aqui pra gente por 5 mil. É muito dinheiro? É, mas se for levar em consideração os tempos atuais, é mais acessível pagar hoje em dia 5 mil em um console do que naquela época pagar 7 mil.
2: É. Fora que o PS4 também foi lançado por quê? 4 mil? Foi, foi por aí, viu? 4 mil também.
0: Eu lembro, dessa época eu 4, tava 000. no ensino médio, quando saiu o preço eu fiquei horrorizado.
1: O único cara que comprou no lançamento PS4 foi o saudoso Lorde sei lá o que, que inventou o meme do Enten. Eu acho que ninguém deve se ligar nesse meme, do tá tudo bem agora. Não conheço. Ah, então, não. em resumo, tinha um cara que era muito nintendista e, tava, e sempre participava do fóruns da Nintendo. Ele jogava Pokémon, mas independente de qual Pokémon jogava, ele sempre tinha o Enten como Pokémon principal. Aquele cachorro de fogo, o lendário. Aí eu dizer, aí perguntaram, por que você sempre usa o Enten? Tem tanto Gengar melhor do que ele? Aí o cara pegou e disse assim, é porque um certo dia eu tava tendo um pesadelo, e no meio desse pesadelo o Enten apareceu pra mim e disse, está tudo bem agora. Aí isso virou um meme. Nossa. E esse cara ficou famoso na internet por causa do meme. Aí começaram a zoar, tipo, o Entei tá tudo bem agora. O Suicune do tá tudo mais ou menos. E o Raikou do você tá fudido, mano. <risos> e e aí na época que lançou o PS4, esse cara, o Lord sei lá das contas, eu esqueci qual que era o nickname dele. Ele foi a única pessoa que comprou o PS4 no lançamento aqui no Brasil. Ele traiu a Nintendo e o Entei
2: pela Sony. Lembrem, crianças, nunca compre um console em Day One. É,
1: é
0: Lord Eternal o nome dele?
2: É, Lord Eternal.
0: Eu, a Deciclopedia. Deciclopedia, né? Eu não abri, mas vou ler só o pequeno aqui, o resumozinho. Lord Eternal é o nick de um nerd gordo e feio que joga Pokémon. Meu <risos> oh, meu Deus do céu, coitado do cara. Mas, pois é, cara, aí o God of War 3 ia lançar exclusivamente para o PS3 e o mal tinha PS2 direito, cara, que a gente comprava os games de uma forma até peculiar, né? A gente ali... 3x10. É, 3x10. A gente negociava com o Jack Sparrow e a turma dele. É, eu mesmo, eu comprava o Memory Card também, outro controle, mas o PS3 era muito além do, do, do que a gente... A gente não ganhava nada, ganhava porra nenhuma. A gente pedia pros nossos pais. É, me arranjei 20 conto para comprar ali dois jogos. <risos> a, gente não tinha, a gente não trabalhava na época, né? E aí, velho, eu só fui jogar o God of War 3 quando eu fui comprar o meu PS4, velho. Isso foi em 2018. Então, quantos anos foram do, do Deus da Guerra 3 pro, pro 4? Eu tô vendo aqui o 3 é de 2010. Então, foram 8 anos
2: para eu
1: jogar. 8! E ainda assim era foda. Muito
2: e foda. até hoje eu não joguei o God of War 3.
1: Cara, eu joguei ele tipo uns 3 anos depois do lançamento, algo assim. Porque na época do ensino médio, eu usei o velho truco do. o truque do pai, dava dinheiro pra passagem do ônibus e merenda. Meu pai era lá, dava dinheiro pra passagem do ônibus e melenda. Eu ia de pé pro colégio, voltava de pé, não me e juntando, e juntando, juntando um, Em um ano eu consegui Eu disse assim Mãe, se, se eu tiver dinheiro suficiente pro, Se eu não tiver dinheiro suficiente Pro Playstation 3 não né, é faltando um valorzinho Bacana, tu entrega pra mim Eu disse que integrava. Que
0: família boa Aí
1: no final do ano eu tava tipo com Com dois mil reais De tá juntando esse dinheiro Eu também falei tinha começado a estagiar, o que foi que ajudou bastante. Aí faltava tipo, 300 reais pra comprar o PS2. A minha mãe, que não é besta nem nada, passou no cartão dela e pegou os 2 mil à vista pra ela.
0: Olha aí. É PS3, não né? no caso Ana. tu falou PS2. É... Isso, PS3, foi mal.
1: Isso já tinha abaixado de preço, né, porque se fosse 7 mil era sem condições, né? É, <risos> tava naquela época por 3, nas lojas mesmo, tava R$ reais, 3 e 5 nas lojas do Mercado Branco. Tava na faixa. Aham, meu uhum, fui no Mercado Cinza, que é essas lojas menores e tal, que vende pirateado, desbloqueado. O meu foi desbloqueado que eu comprei. Ele saiu por 3, quer, 3 não, desculpa. 2, e Já desbloqueado e os jogos na memória. Onde um deles era o God of War. É muito sortudo. Meu amigo, essa coisa de pirataria é tensa. Porque quando eu fui atualizar a, o desbloqueio do meu PS3, porque já não tava mais pegando jogos novos, eu tinha que atualizar, né? Então o negócio que toda vez que se atualizava o desbloqueio, da, se desse tela azul, show, tela vermelha, tá fudido. Só que naquele desbloqueio especial é o contrário. Tela azul, tu tá fudido. Tela vermelha, tu tá de boa. Ah, mas não era aquele da época do PS2, não? Que é. todo mundo é.
0: lembra, se você ouviu o sound effects dele, que era parecia até Matrix
1: depois, assim. Sim, mas não é esse daí. Tinha que instalar software. Era muita coisa que tinha que fazer, muito passo a passo. Era tenso. Aí, cara, quando eu fui atualizar o meu desbloqueio... Deu a tela vermelha, indicando que tava de boa, mas eu não tinha lido que esse era invertido. Cara, o desespero da criança. Não faz ideia.
0: É porque provavelmente você, a gente, você tava acostumado com a da época do PS2 em que o vermelho é tipo um sinal de que não deu certo. Exato, tá fudido, é, perdeu. Tinha que tirar o CD, passar na camisa, <risos> dar Cara, uma
1: soprada e coloca de novo. Apareceu a tela vermelha, as lágrimas subiram e eu comecei a chorar desesperadamente, eu não tinha fudido o videogame.
0: Pois é, cara, aí você você
1: aposentou o soldado, né? Não, não, porque, sim, porque assim, ele tava de boa. Eu não sabia que o vermelho quer dizer que tava de boa. Eu achava que era o azul, que nem as outras vezes. Aí deu a tela vermelha, eu desesperado, chorando, sem saber o que fazer, pelo amor de Deus, o é é videogame, ficar sem. Fica sempre... O videogame reinicia inicia o um sistema, normalmente indicando que tava com atualização eu fiquei tipo, mano, você não me deu esse susto, você
0: não me deu esse susto cara, eu, eu, eu acho que um susto semelhante é quando, é quando você tá jogando Batman, Arkham é, Asylum, na parte lá num flashback que o Batman tá levando o Coringa preso e aí o jogo dá uma travada do nada Sim. E você se caga todinho. Se, Caralho, o videogame foi destruído. Sei lá o que, é que aconteceu. E não, era só uma coisa do jogo mesmo, normal, que colocaram pra assustar quem tava jogando. Safados miseráveis.
1: Acontece.
0: Mas é, cara. Eu lembro que foi um puta susto isso aí, viu? Eu imagino nossa, o seu desespero na hora de, de ver o, a luz vermelha acendendo lá. Não! O meu videogame quebrou! Aí começa tudo de novo e tá tudo bem. Aí você fica, Hã? <risos> é, eu, eu compreendo, compreendo, compreendo. Mas bem, continuando. Aí o God of War 3 chacina todos os deuses que você possa imaginar lá do, do Olimpo. Eu lembro que eu já tinha visto alguns vídeos na internet dele matando, por exemplo, o deus do sol, o que ele arranca a cabeça com as próprias mãos. É, é um negócio chocante. E também quando ele luta com o Hércules né? Que ele soca a cabeça Do Hércules umas 100 vezes Que fica só uma, uma, uma mexazinha E aí quebra o chão E aí menina, é, uma, é foda E tudo isso Sem a trilha sonora do, do, Desses três jogos Que puta que pariu macho, Pra mim é uma das melhores trilhas sonoras De todos os tempos do, do videogame, cara, quando você joga O God of War, você joga com gosto, mano porque a trilha, ela te ajuda a, a dar esse impulso, né, mano? De descer a porrada em todo mundo ali. E principalmente quando é um deus. Um deus, né? Então, a parada, meu filho, é mais difícil. Aí quando chega no Zeus, que você enfrenta ele três vezes, né? No final, eu, eu admito que eu tive que colocar no easy, viu? <risos> Porque eu não conseguia passar no, no normal, velho. Eu não lembrava que eram um três vezes eu achava que era só um ou duas mas três é demais principalmente numa parte que aparecem vários erros, assim aí, meu filho, é, é difícil demais mas mesmo assim cara, o God of War 3 é um puta jogo eu tô pensando em jogar ele de novo já que eu não tenho como jogar o 1 e o 2 novamente eu tô pensando em pegar o 3, que eu ainda tenho ele e por fim o God of War de 2018 né, que as pessoas achavam que talvez fosse um remake, um reboot mas e ele é uma sequência né, em outro mundo, já a mitologia nórdica. Lembrando que a dos três primeiros e os derivados são da mitologia grega. Dessa vez são mitologia nórdica, então eu não conheço muito do, dos deuses nórdicos, só os principais mesmo, né? Odin, Loki, Thor. É, mas é um jogo muito bom, muito bom mesmo. Para mim é o melhor de todos. O assim. é, que,
1: que você quer falar, Indy? Então, saiu, tá sendo uma HQ do God of War que conta entre o 3 e o novo. Sim, sim, sim. E
0: lá, e lá o Kratos... Contando, contando como ele foi parar, né, no, no universo novo. Isso, e
1: aparentemente não é o universo. É outra localização do mundo, porque o Kratos tá no Egito nessa HQ. Caralho, Egito, velho. <risos> Então, aparentemente, não é questão, assim, de mundo. O pessoal coloca como mundo, mais pra, sabe, conseguir se nortear. Só que, é, aparentemente, é tudo mesmo mundo, mas com localizações diferentes e em cada localização tem os seus deuses.
0: É, eu, eu confesso que também estou um pouco ansioso para essa HQ. Eu, eu quero dar uma lida nela, porque... É, eu vou até comparar com Star Wars, né? do episódio 6 para 7 a gente, pegando os filmes né? a gente não tem é, um, um filme que mostre a ascensão da primeira ordem, você vai encontrar isso justamente nos livros é, nos quadrinhos e está acontecendo isso com o God of War né? a gente não teve uma explicação de como o Kratos foi parar no, na mitologia nórdica e está vindo tá vendo essa HQ aí, que eu não acho que ainda não saiu a primeira edição, mas assim que sair e tiver em português, eu vou querer ler. Mas então, esse God of War novo, ele ganhou o GOT aí, né? o Game Awards de melhor jogo. É... E foi difícil, né? Porque nesse ano você tinha também Red Dead Redemption 2, que também é um puta jogo, sabe? É muito bom. Tem gente até que prefere mais ele do que o God of War para vencedor mas eu acho que eles quiseram fazer a troca porque quando foi em 2010 que teve a premiação da época de melhores jogos, ainda não era o TGA, quem tinha ganhado era o primeiro Red Dead Redemption em cima do Deus da Guerra 3 inclusive trilha sonora que eu acho que poderia ter ido pro Deus da Guerra 3 porque eu não lembro muito a trilha de Red Dead Redemption, eu só me lembro de algumas coisas que enfim é faroeste mas pra mim, se você for me perguntar qual dos dois eu prefiro qual dos dois ele me instiga mais, com certeza é a de God of War. E aí, nessa de 2018, né, foi o contrário, quem venceu foi o God of War, melhor jogo do ano. E eu queria perguntar pra vocês aqui, eu não sei se o Breno chegou a jogar, acho que não, porque ele é mais PC, né, jogador de PC, mas eu queria perguntar para vocês dois se vocês concordam com God of War de 2018 ter sido... O vencedor aí do prêmio de melhor jogo do ano. Pra mim, sim, com certeza. É, mas, tipo, estaria quase empatado com o Red Dead 2. Porque, porra, é muito foda também esse jogo. Vou querer começar com o Breno primeiro, mesmo talvez ele não tenha jogado, mas eu queria a sua opinião,
2: cara. Eu concordo contigo. O God of War foi merecido o prêmio dele. Não desmerecendo o Red Dead, mas God of War tem uma arte diferente ali. Foi... Foi feito com um primor diferente de... Não, não, não que o Red Dead não tenha sido um primor, mais Red Dead é, é um jogo multiplataforma. para ele alcançar um nível um pouco melhor, é um pouco mais complicado. Até porque muita gente reclamou de Red Dead, dele ter que andar muito no cavalo, muito, para fazer as missões. Isso acaba pesando um pouco na nota também.
0: A galera acostumada, a de Compeira, né, mano? GTA,
2: dá um carrinho
0: ali pra você não, ir mais rápido. Cara.
2: Você ficar 10 minutos, 12 minutos andando de uma missão pra outra sem fast travel, sem nada, é complicado. Imagina, tu passar 10 minutos andando pra chegar na missão? Eu não me lembro de passar tudo isso pra chegar numa missão, não. eu tô não, mas dando exemplo, que... né? Eu tô, 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 tô exagerando um pouquinho, mas passar 3, 4 minutos andando, às vezes eu tô num mapa de, de, de outro jogo. Eu andando demorar muito tempo pra chegar na missão, fico com raiva. Pô, então imagina
0: essa galera jogando Death Stranding, né? Não, viu? mas Death Stranding, você já sabe que é um walking simulator. Opa! E aí, Andy? O que, que você acha disso aí? Daí é pedir pra apanhar. porque o Andy adora esse jogo aí.
1: Ah, sim. Eu acho um bom Death Stranding. Eu gosto. <risos> Pior que eu desisti Só de Death que... Stranding, cara. Eu, talvez eu cara, volte um dia. É complicado. Kojima errou a mão, ele errou a mão, tem momentos que é muito chato Quando você tá na parte da neve, é horrível A parte da neve podia ser uma coisa de duas horas, no máximo não O jogo, o jogo estende para sei lá, 10 horas, 15 horas, a maldita parte da neve É muito chato, é muito chato isso daí tem, O jogo ele ficou demasiadamente longo Sendo que se ele fosse mais curto, aí Einstein ia merecer o God. Mas ainda bem que foi o meu amado Sekiro que ganhou esse God.
0: Depois eu quero fazer um cast sobre vencedores assim, de, de GOT para a gente ir debatendo é, quais jogos foram merecedores e tal. E aí esse Sekiro é um deles. Assim, então Vamos deixar para mais tarde, uma outra vez, aí, a gente comentar sobre isso. mas Respondendo a pergunta aí que eu fiz pro Breno. Você concorda ou você discorda de God of War ter sido o grande campeão daquela noite?
1: Cara, eu concordo porque assim, Red Dead, Red Dead é um bom jogo. É, Porém, God of War é um bom jogo. Tem boa história, tem boa construção e fez um jogo de Brokutu virar um jogo conceitual. A a evolução do Red Dead 1 pro 2 não chega nem aos pés de God of War 3 para o God of War de 2018.
0: É, Se, você, se a gente for parar pra analisar, a diferença do Red Dead 1 pro 2 é óbvio que tem, né? São oito anos de, de separação. Mas ainda tem os mesmos elementos, sabe? De uma história de Faroeste. God of War 3 pro God of War de 2018...
2: Tem muita
0: diferença, e, e não só nos elementos principais. É muita coisa, muita coisa. E eu acho que tem uma coisa que fez, talvez, né? Tenha sido o maior motivo dele ter levado esse prêmio do GOT, que é, é ele ter sido como se fosse filmado num take só, né? Diferente de um filme que você... É obrigado a ter que fazer alguns cortes ali, invisíveis, que dá a impressão de que não tem, tipo 1917, que é o filme de segunda guerra, Primeira Guerra Mundial. O God of War, como ele é um jogo de, de videogame, não tem isso de corte. O cara pode fazer do jeito que ele quiser ali. E eu lembro que eu só fui notar que ele não tava cortando quando eu já tava bem na frente do jogo. Eu, fiquei, eu, fiquei, eu, eu parei assim: meu irmão, esse jogo não tá cortando. não e aí eu fui parar, prestar atenção, não tinha nenhum corte. E depois eu fui pesquisar na internet, foi que eu confirmei. O jogo, ele é todinho feito como se fosse em um take. E caralho, isso é muito foda. Então imagina o trabalho que, que deve ter sido pra fazer esse jogo sem nenhum loading, sabe? Quer dizer, até tem loadings, mas não tem os cortes com esses
2: loadings. Na verdade, eles fizeram a técnica pra, pro load parecer uma... É, agora eu esqueci o nome quando ele vai para aquele portal ali onde você tá andando para chegar no outro portal para teleportar ali é uma tela de load mas, mas a, 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 a pessoa não percebe né que é um, é um load não, é porque eles fizeram uma transição suave hum, entendi, entendi uma transição mais suave porque você entrar no portal aparecendo no outro canto e ir andando até chegar no outro portal você não tá percebendo que está tendo um load ali por trás é, eu concordo e, isso, e se isso fosse no PS5 meu filho, Nossa, um voar. segundo e meio, um segundo e meio
0: ou menos, né? Passou então, o... se
1: <risos> o upgrade no Golden Floor 2018. O PS5, ainda não tive chance de experimentar, mas progredir, então tá voando. Mas
0: em falar em PS5, é, prometeram e anunciaram né, a sequência agora for Ragnarok caralho, porque a cena final do antecessor é o Thor chegando na casa do, do Kratos com o Atreus, que a gente descobre que é o Loki, né? olha a mistureba, né a salada que fizeram inclusive eu tinha pegado esse spoiler de que o Atreus era o Loki mas eu fiquei muito empolgado mas quando anunciaram que talvez fosse só pra PS5 aí eu já comecei a chorar de novo <risos> chorar internamente, sabe eu, eu, as lembranças da época do PS2 e PS3 voltando tudo de novo, sabe? Eu, que eu não tinha um console para poder jogar ele. E, tipo assim, falaram que ia ser, ia ser agora, 2021, né? Mas eu, eu torço pro fundo do meu coração que eles botem só para 2022, porque por mais que eu queira que ele saia para PS4, eu não sei se ele vai sair para PS4. Eu não sei. Então eu espero que ele vá para 2022, que talvez dê tempo de baixar de preço né, o console é, e eu consegui arranjar um trabalho porque essa pandemia tá foda mas se eu não consegui, aí eu vou ter que fugir do, dos spoilers aí. ou o Andy me emprestar o PS5 dele
1: não, teu culpa. cara, o... essa questão, assim se fosse para ser lançado nesse ano teria mais chance sim, tem os dois só que eu particularmente acho que ele tem que ser lançado apenas no PS5 Porque é um exclusivo de muito peso É um exclusivo que vai fazer vender consoles O pessoal não vai comprar a PS5 Se tiver a opção do God of War no PS4 é, isso, isso me entristece ainda mais Porque
0: por mais que eu não goste disso Faz total sentido o que você está falando
1: O Horizon ainda vai ser PS4 Mas é tipo... Um agradinho aqui pra vocês. Aham, o uhum, Horizon vai sair pro PS4. Mas, por exemplo, já tem outro exclusivo da Sony, que nem o atual Returnal, que vai sair esse mês de abril. Ele é só PS5.
0: Pois é, né? Esse Returnal ele parece ser, ser bem legal também. Uh, então, eu queria fechar aqui na, do God of War. A gente falou um pouco sobre é, essa, essa, essa franquia, realmente um bocado de coisa. Um bocado
2: de coisa. <risos> Tanto que a gente. Tanto que a gente podia algumas vezes do tema.
0: Isso, exatamente. Eu falei que até dava para fazer um cast sobre a franquia. Ainda dá, é, mas eu vou esperar o Ragnarok, que aí dá pra fazer mais detalhadamente sobre os jogos passados. É, eu queria que cada um de vocês aí falasse bem rápido aí um ou dois jogos que vocês gostaram bastante, que tiveram boas experiências é, de Hack and Slash pra gente encerrar o podcast. Pode começar, Anderson.
1: Bom, dois jogos que eu tive Boa experiência foi Metal Gear Rising, tá, tem outro nome Mas tá é um trabalhinho desse <fazônia> Desgraçado pra mim Rising Metal... Revenge. Revenge Cara, eu amei esse jogo Eu achei muito Bom, ainda mais que a jogabilidade Dele faz jus ao nome Rekin é é é Slash, porque tem um Sistema que você usa O direcional pra fazer O movimento da espada cortando Então é como se você tivesse de fato dando uns slashes Nossa, isso aí ficou tão estranho Mas de boa E... vamos ver Um outro jogo em Hacking Slash Que eu devo comentar É o Demon Souls Que na época ele foi Erradamente considerado Hacking Slash Sendo que na verdade Hoje em dia É considerado um, R... um RPG de ação Souls-like Que já ganhou... Assim, ele já tem um tipo próprio de jogo. Mas na época que foi lançado, o pessoal construiu ele Hacking Slash. A série Souls é muito amada, não tem nem o que dizer. E, bom, é isso. É, é do
0: mesmo criador
1: do, do Bloodborne, né? É, Bloodborne, sequilo Agora vai ter o Elden Rings, que é junto com o um cara do... Ah, o, o Elden Ring é dele também? É. Olha aí. Vai
0: ser mas é junto com o, ca... o do com um cara Martin.
1: do... Isso, Jorge é Mais um
0: jogo pra sofrer e jogar o controle na parede aí. Por isso que eu não compro.
1: <risos> Cara, o jogo que mais me deu ódio dessa franquia foi Sequilo. Porque assim, o Souls e Bryborn são RPG, você pode ir upar, ficar mais forte, aí consegue segurar, mas Sequilo é jogo de ação, não tem pra onde correr. Ele, você tem ou você joga bem ou você morre. E aí, eles me colocam um macaco, um maldito macaco. Olha o macaco! Que depois que você derrota esse macaco, ele vem sem a cabeça pra te atacar. Porra. Você derrota o um macaco sem a cabeça, e mais pra frente, antes de Save
2: Point, ele volta com uma macaca. Ah, não. <risos> o tenebroso macaco disse aqui, ó. Ai, cara. Ai, meu Deus do céu. Mas
0: eu queria muito ver uma live, lives do Twitch do Andy jogando esses jogos Demon Souls, Sekiro porque pra mim o Andy ele é, 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 é aquele gamer implacável ele consegue passar de tudo, jogar tudo mas quando eu ouço ele falar dessas coisas eu acho muito engraçado, cara porque eu sou muito ruim, eu apanho facilmente pros vilões do Star Wars Fallen Jedi Order, sei lá que é comparado com os Demon Souls da vida aí Inclusive, pra terminar logo, eu botei no Easy, não, chefão final. <risos> Mas é isso, cara. Depois eu queria falar contigo sobre o Sekiro aí, o Bloodborne. Que de vez em quando eu, o Bloodborne fica de promoção, aí eu olho assim pra ele. Mas eu me lembro, não, é um jogo do capeta. Eu não vou jogar essa merda, não. Pra, pra ter raiva, Deus me livre. <risos> aí é isso, cara. Breno, pode falar aí, cara. jogos se tu quiser aí pra, pra gente terminar.
2: Antes de, antes de eu falar meu jogo, eu só queria. Concluir aqui com o negócio do Anderson, eu joguei Niou, O último boss de Niou, é aquela cobra desgraçada de oito cabeças. Meu Deus, porra, é tenso. aquilo, aquilo deu tanto trabalho, tanto trabalho pra derrotar. Porque se derrota a cabeça, aí vem as outras, aí derrota mais um, derrota mais uma, derrota mais um, e aí tem as outras atacando ali em cima de um prédio em um tempo que você é cair. Ia ser bom demais
0: é, se tivesse tempo de cronometragem,
2: assim, cinco minutos pra tu matar a cobra. É, não tem, né? Mas depois que você pega os itens divinos, ali você passa sossegado, mas só que tem um porém, né? Tem um Game Plus, o um Game Plus Plus, o um Game Plus 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 Plus... Aí fica, vai ficando mais complicado. Mas... Eu já acho roubado aí, é tipo você resi Resident. Você finalizar o Resident
0: em, sei lá, duas horas pra ganhar metralhadora infinita, bala infinita de pistola, faca infinita... Aí, meu filho, é sem graça, tem que ir. É na, na calma, na paciência tá o pau ano como diz o Capitão Nascimento, mas você vai resolver tudo na, 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 na tranquilidade. Vou fazer um, um... como é que é que se diz pra, pra aquele pessoal que joga bem rápido, assim sem parar pra nada? Speedrun. Pronto, speedrun. O povo joga speedrun
2: de Resident Evil, não tem graça não. O povo faz, faz speedrun de Resident Evil finalizando em questão de horas, assim, dá até minutos. É, pra mim não tem graça nenhuma não. Mas
0: fala aí dos teus jogos aí, Breno.
2: Pronto, os meus jogos é a franquia, no caso, não toda a franquia, porque eu não joguei o segundo jogo. Darksiders. Os quatro cabaleiros do apocalipse vêm à terra e o apocalipse já chegou. Vral. <risos> Vral não, porque ali temos intriga, mentiras, anjos, demônios, Netflix. Parece RPG. Tem, tem uns elementos assim, mas é hack and flash. É. Eu vou dizer que é tipo God of War, porque... Pff, no primeiro jogo temos guerra, no segundo jogo temos morte, no terceiro jogo temos a fúria, ou ira. E no quarto jogo, que é o Dark Side Nemesis, que não é diferente porque é isométrico, é outro protagonista dos quatro cavaleiros do apocalipse.
1: Eu só quero dar um pequeno adendo que eu odeio esse jogo do fundo do meu coração, porque eu comecei a jogar um, tive que formatar o PC porque deu bug. Aí eu comecei, aí eu fui rejogar. O meu save corrompeu Perto do final Fui jogar pela terceira vez Meu computador pegou vírus Eu tive que formatar de novo Eu até hoje não consegui terminar o um. 1 Então tipo,
2: eu odeio do fundo do meu coração esse jogo Você tá culpando o jogo ao invés do seu PC? Sim <risos> Ó, O 1, eu acho que eu finalizei umas, umas três vezes Duas vezes o 1 E uma vez o, a versão remasterizada dele Que lançou em 2016 Finalizei duas vezes em 2015 Uma vez em 2016 e finalizei recentemente o Darksiders 3 em 2020, no final de 2020. E o outro jogo que eu vou falar que é Castlevania, que eu finalizei um, finalizei umas duas vezes. Ah, sim. Sinfonia da Noite. Não, Sinfonia da Noite não, o outro. Nunca jogou, não, Sinfonia? Não, só joguei um, algumas coisinhas. Hum, bem complicado. Mas foi outro mas foi outro Castlevania. Ah, tem tá uma porrada aí. Que é o novo, o atual. Ah, o Andy deve saber aí. O nome dele aí Lords of Shadow Eu finalizei O um, 1 Joguei ele também E o Mirror of Fate O 2 eu fiquei empacado E ficou por isso mesmo Cara
1: No 2 Uma dica Nunca mais pegue aquilo pra jogar Não vale a pena Boa <risos> <Ué. risos>
2: Mas eu gostei muito do 1 um, Foi muito bom O 2 eu não, não Realmente não consegui finalizar Cara O um 1 é perfeito O um 1 é fantástico O 2 Queria não existir
0: É isso aí <risos> eu não, não vou indicar também aqui outro jogo não, porque... pronto, já sei, lembrei um agora que é o Star Wars The Force Unleashed de 1 e 2 eu não cheguei a falar dele aqui porque eu não tenho lembrança nenhuma, eu só sei que o Darth Vader tem um aprendiz que é o Killer mas o jogo era foda muito foda e eu adorava usar a força pra parar uma TIE Fighter e jogar ela e bater em alguma coisa e explodir ou pegar os Stormtroopers com a força, enforcar eles e jogar no buraco <risos> Eu gostava bastante desse jogo. Principalmente que ele usava dois sabres de luz pra trás, assim. Só que quem faz isso é uma, são pessoas muito fodas. Assim. Tipo a, a Sokatano, principalmente ela. Mas eu queria agradecer o Breno aqui. O, o, o retorno de Breno e Anderson já tinha um tempo que eles não estavam gravando aqui. É, e não se preocupe, Andy. Eu vou chamar você pra gravar o cast de Falcão e Sondar Invernal. Não se preocupe. Se não,
1: Senão eu ia fazer que nem o
0: Kratos fez com Apolo. Errou! Você vai sair da sua casinha aí atrás de mim?
1: Sem dúvidas
0: Pô, então dá tempo de eu... Na hora que você sai Eu saio da minha, aí eu entro pela janela E pego o B5 pra mim
1: Tchau! Não tem janela na minha casa Eu, eu dou um jeito aí, eu dou um jeito
0: Bom, galera, e é isso aí Muito obrigado por vocês estarem nos escutando Em breve Nós faremos mais episódios do Zona da Coluna Verde, que eu tô me programando aí é... Tenho ideias Pra fazer um de beating up é, os dos vencedores de Game Awards, aí Game of, Game of the Year E outros games também, tipo Final Fantasy VII Remake Que eu já tô jogando ele Você tá me devendo do Batman Qual do Batman? Qual
2: do Batman? Você disse, eu só vou fazer um cast sobre o, os jogos do Batman Quando foi anunciado o um novo jogo do Batman Foi anunciado o, o Arkham o City aí Não,
0: eu, esse Gotham, Gotham Knights, eu acho o nome não tem Batman, já pra começar. Sim, mas é, é, é jogo do Batman. É
1: um jogo do Batman. Mas não Batman. tem Batman. É Harry Potter sem Harry Potter, sabe? É Batman sem Batman. É, não, peraí. Peraí, aí aí todo pesado. Harry Potter <risos> sem Harry Potter é perfeito. Não, não.
2: Harry Potter sem Harry Potter é um menino amaldiçoado. Não, não, não. Não vamos falar de Animais
0: Fantásticos aqui, não. Pelo amor de Deus. Mas tá bom, Breno. Eu vou fazer um episódio um dia de, da franquia Arkham. É, porque eu gosto, gosto de todos os quatro ali. O meu preferido é o Arkham City, mas faremos um dia, em breve eu só tenho que rever algumas coisas porque eu não lembro de muito E é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem nos escutado até aqui. Tchau, tchau e até o próximo programa. Valeu!
2: podcast TV edição Davi Cardoso
1: Stranger come back at any time <risos>